0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天咱们聊的这款车呢，相信大家再熟悉不过了啊，叫做丰田汉兰达。那么这款车从2015年的3月20号啊，新款上市之后就一直畅销到今天。我之前在《百车全说》里面，我聊到七座 SUV 的时候聊过啊，就是这个车子背后的一些畅销的原因。《丁一刀刀聊汽车》里面，我们曾经也聊过，名车志的主编丁敏也分析说，这个车的品牌、厂商的定位。包括在中国布局，中国的七座 SUV 市场是这个先行者，所以从零七年进口形式的汉兰达进入中国到今年。相当于是九年的时间在打口碑啊，这个是在其他的品牌车型里面是很少能看到的。再加上现在国家二孩政策的放宽，这一年多来可以说新款的丰田汉兰达在整个市场上面的收获颇丰啊。今天这期节目我们就重点讲一讲，就如果说你的定位是在七座的 SUV 这样的一个前提条件下，我的标题是“灵动空间的大七座”嘛，就在空间方面，在实用性方面，汉兰达之所以畅销背后的一些原因是什么啊？我最喜欢从历史上开始找。原因嘛，我们去看一看这车当时是怎么做的，现在又是怎么做的。早在二零零七年的时候，汉兰达刚刚进入中国市场，那个时候是一个 B 级轿车的时代啊，绝大多数的啊、呃、先富起来的这一批人，他们都会选择说我去买一些 B 级车。那么 SUV 的这个概念呢，那个时候才刚刚的兴起。大家可以想一想，零七年都是一些什么样的 SUV 在卖？那么很多人会说，那个时候以进口形式销售的汉兰达是不是卖的不好呢？其实并不是，反而卖的非常好。进口形式的汉兰达，它在国内也找不到竞争对手。那个时候的锐界比它还要小，普拉多比它还要贵。以进口身份销售的，像起亚索兰托，还有包括胜达这些车，就是销量一直都很少。那么少到就是几乎可以忽略的。还有一个车，就像日产的探路者。所以在二零零七年到零九年，汉兰达的整个市场定位七座 SUV， 但是它当时是以进口的形式，还是有很多人会去消费它。到了二零零九年的时候呢，汉兰达开始正式国产，基本上就使得三十万左右的这个 SUV 的细分市场里面，几乎没有人对它造成威胁。因此，汉兰达在七座 SUV 三十万上下这个细分市场，从零九年国产之后，销量一路猛增，一直到二零一四年年底，国产汉兰达销量销了多少呢？四十六点五八万。你可以算一下，零九到一四六年时间卖了将近四十七万辆，这是什么个概念？一年卖多少台？就是一辆 SUV 啊，一辆七座 SUV， 你不能把它当成一个家家户户的这种入门型车，它毕竟是一个将来可能很多人换购的一些车主首选的一些车型，所以在那个年代里面能卖到七年时间四十六点五八万辆是。不得了的一个数字了。到了二零一五年，第三代的汉兰达上市，就是现在在售的新款汉兰达，它的竞争对手呢，陆陆续续也就多了，包括像福特的锐界啊、日产的楼兰啊、本田的冠道啊，这些都开始要阻击。想起来是阻击，其实就是大家都觉得这个市场蛋糕那么大，你也不可能一个人吃完嘛。但是就目前来看的话，汉兰达的销量依然是有增无减。而且一直都是排名第一、第二，又来回，基本上没坐过老三的位置。<笑>那很多城市里面呢，甚至夸张到连 4S 店的展车都卖掉了啊，就仓库里面根本没有库存，所以火爆程度可见一斑啊。按道理说呢，时至今日呢，七座的 SUV 可选择的面也不少了，但是大多数的客户为什么会把汉兰达作为在这个级别里面的一个首选？所以这期节目我们不但要聊一聊，就是汉兰达它的一些车型自身的亮点，它的实用性，我们也要说一说这个车除了自身产品吸引人以外，其他的一方面，丰田品牌它的战略布局，以及这个市场老百姓到底是以什么样的理论去推导，到底该买什么车，我们可以去聊一聊。大家也可以，如果真的想买七座 SUV 的话，对号入座一下啊，看看到底属于哪一方面。两千年问世的汉兰达第一代车型没有引入到国内，是在国外卖的，所以大家呢可能对。第一代汉兰达是比较陌生的，它当时主战场是在北美地区啊，大家可以稍微了解一下就知道，就是美国人本身喜欢开一些大车嘛。至今为止，你到美国去。租车你很容易也能租到汉兰达这样的车，因为确实很多美国老百姓都喜欢开这种相对来讲比较舒服的、返修率又低、口碑也比较好的车型，把它作为一些租赁用的车，大家也很开心嘛，你开起来也不用太烦心。那么当时第一代的汉兰达在北美也是更畅销的 SUV， <笑>销售量是多少呢？累计超过78万辆。第一代车型的车身长宽高是4米 68，1 一米 826， 然后1米679。这是长宽和高度，轴距是2715。你和现在的长宽高比起来的话，那现在的尺寸比以前要大多了，现在已经4米8几了。所以第一代的丰田汉兰达当时出自的是丰田 K 平台，了解一点的人就知道 K 平台啊也是非常成熟的一个平台，整个设计理念呢偏舒适。不是太讲究车什么犀利的操控、澎湃的动力，它对这些东西呢，相对来讲做了一些舒适性的优化。那么到了第二代的汉兰达，零七年在美国亮相之后，迅速以进口形式在国内销售。我觉得它动作非常快，很多品牌都是这样，在国外亮相完之后。哪怕就是以进口形式进入国内，基本上也要等个半年，甚至等个一年。但是当时的进口汉兰达等不及了啊，也能想象得出，厂商也很清楚，就是中国的七座 SUV 市场还是一片蓝海啊，尽早的进来抢住这个市场是很关键的，比较有长期的远光。零九年的四月份正式在国内上市，进口的形式。那么这个第二代的汉兰达比第一代车身尺寸更宽、更大、更高，长宽高分别是4米795、1米910、1760。轴距是 2790， 刚刚讲了，第一代是 2715， 也是加长了嘛。嗯，但是你因为 SUV 很少能听到什么 L 嘛，它这个不算是汉兰达 L 啊。第二代的汉兰达是在内部空间方面下足了功夫啊，包括座椅的灵活多变，就是各种组合式，也实现了一个车厢前后空间的衔接。然后加上各种座椅的多变的形式，所以第二排和第三排座椅它可以形成一个折叠平放。那么动力方面呢？第二代的汉兰达搭载的 3.5 升的 V6 发动机，还有一个 2.7 升发动机。到了第三代，这个 2.7 升发动机也被进化成了 2.0T 嘛？大家都很清楚。其实第二代在空间方面下的功夫，这算是一个优良的遗传基因啊，传给了第三代。这也是第三代为什么能热销的原因啊，在空间方面是下足了功夫。到了第三代的汉兰达，也就是我们现在看到的。二零一五年上市的这一代车型，大家会发现，哎，这车的外形开始变得比以前要更加年轻，而且设计呢更加动感。厂方的说法叫做冲击力很强的外形设计。这个时候你会发现，这个车车身的长度跟宽度都增加了。但是高度略微降低了一些，就是变得更运动了嘛。那么长度方面增加了60毫米，宽度增加了15毫米，而且在同级别当中，你看它的乘坐空间也是做了优化。全新汉兰达匹配的呢是2 0 T 的涡轮增压发动机，我刚刚之前说了，把之前的 2.7 升的排量给淘汰了，那么 3.5 升的自然吸气仍然有保留。而且我相信这个排量的发动机后期也会再做一次调整，因为在北美 ，2017 款的小改款的汉兰达已经上市了，大家可以看到，不管是发动机动力也做过重新调教，车身长宽高、轴距都有一些变化。然后在国内，我估计很快也要做一次小改款。与之匹配的是一个来自爱信的 6AT 的变速箱。大家都知道 ，6AT 的变速箱相对来讲更稳定，这车基本没听说过有什么召回返修，就返修率极低，这也是它口碑好的原因之一呢。那作为主力销售的 2.0T 车型，这个车型的发动机其实跟雷克萨斯的 NX 的 2.0T 发动机，不仅仅是在马力上和扭矩上，你都能看到是相似的，而且都优于之前汉兰达车上用的那个 2.7 升的自然吸气，在经济性，也就是省油方面。也是有了很大的提升，因为很多车主都已经购买了嘛，网上都有评价，你可以去看一下，整体口碑是相当不错的。内饰方面，豪华感和实用性也是做了大幅的提升，这一点毋庸置疑啊。作为一次可以讲是战略型的车型，丰田在中国布局，不管是从啊中型车、紧凑型车、中大型豪华型，还是这个七座的 SUV， 这个是一个非常非常重要的车型，只能成功不能失败。目前来看也是成功的不像不像样了，呵呵卖的非常非常好，在。我一看，现在汉兰达的三代车型，汉兰达它做的就是细分市场，就是牢牢地抓住七座 SUV 消费者的需求点，它定位非常明确。现在都说什么呢？你上打谁，下打谁，然后你这个最后谁都没打过。就直白一点讲，它就是一个不断追求优化空间，然后舒适性，就在这两方面下功夫的一个城市型的七座的 SUV。他也不会去说，我这车追求啊越野性能多么多么强啊，还是说这车操控性怎么怎么好，我就追求它的灵动的空间，还有它的啊乘坐的舒适性和驾驶的舒适性。虽然说呢，这个车第一代车型没有进入中国，但是我刚刚也讲了，它在北美这么惊人的销量啊，七十多万，包括它的良好的品质，所以让口碑传播、啊、成为这种车型的一个传播渠道，基本上也很少看到哈兰达在打太多的广告。在中国市场，从零七年第二代进口到国内。然后到很快零九年国产之后，在中国老百姓的口碑当中，也是建立了几乎是其他竞争对手无法去匹及的一个优势。那么第二代车型呢？大家也知道，就是虽然说讲起来第三代变得更加运动、更加年轻、更加动感，但是第二代车型今天回看还是觉得说那种设计平衡的美感还是很大气啊、呃，外观也不错，内饰空间那种居家的氛围也不错。所以呢，当时 2.7 排量卖的也不错， 3 5呢，说实话大排量在国内它也没有指望说销售太多，但是也有人会冲着 3.5 的这个排量去。整体来讲，燃油的经济性还不错，丰田的车子省油嘛，很多人都会这么讲。那么国产之后呢，性价比。是这个车子迅速抢占市场的一大优势。这一次的汉兰达之所以卖得好，除了起步配置比较高。定价定的相对合理，包括这个车整个七座 SUV 市场上，它本身口碑积攒的也是非常好。这三点都是这个车卖得好的原因之一。第三代汉兰达对于以前二代汉兰达当中，比方说像发动机啊这些，也不能说是不足吧，还能改进的地方都是做了一些改进，包括外观我刚刚也讲了，包括内饰都做了一些改进。所以呢，也是相当于顺应了很多消费者的一些意愿。车是好，但是呢，我觉得老款可能有点外形设计、内饰设计跟不上时代了，所以这次一改款。一下子大家都觉得说，哎，这不就是我心目中想要的那种感觉吗？汉兰达作为在国内第一款的啊中大型的 SUV， 就是讲当年啊，其实它不仅仅是凭宽大的空间和这个舒适性，包括性价比啊，它可以获得中国的市场的就老百姓的一个口碑嘛。你把它说成同级别标杆，其实也不算为过。但是更重要的是，就丰田的口碑其实靠的哪几款车在传播呢？其实。不仅仅是汉兰达，包括像卡罗拉这种车型，都是口碑非常好。就老百姓基本上就是除了一部分说，哎，我就只认定其他某些车型，除此之外我不买的，就这一类人除外。大多数就是真的是横向比较，用产品本身的口碑、质量、性价比来比的人，大多数都会在这个里面用口碑去传播。大家会发现，其实日系车的更新换代是非常频繁，为什么呢？就这一点，我觉得大家要注意。隔个两三年啊，甚至现在更快，可能一到两年，他会做一次，可能是小改款啊，中期改款，然后再最后做一个大改。那么他这种改款是干嘛？是在之前收集到很多消费者的需求点。然后他们会觉得说，哎，好像是的。我当时在设计的时候，人都在变，消费车型的这些年龄层次也在变，所以在人性化啊、呃，在空间细节方面都需要提升。汉兰达为什么会成为很多的一些车型都需要去追赶的目标？就是、说我要超越你，销量不讲说啊、呃，比你多多少，至少打平吧。很多人都希望能做到这一点。讲白了，你要看一看自己车型，首先。换代的频率有多高？然后改款车型当中，对于以前的老百姓真正提到的那些啊不足的地方，是不是做到改进？还是说工程师就自己埋着头在改，也不听市场的这些需求？这比较有意思的一点，就是我讲到关于哈、啊、针对中国市场的这种改变啊，国外的汉兰达是有八座版本的，国外是二三三的布局，第一排嘛主驾驶、副驾驶这个没办法两个座椅，但是到了第二排是三座。这个很容易理解，是一个连在一起的，对吧？三个座椅，三个头枕，然后国外的第三排其实也是三个头枕，但是在国内把第三排的中间座椅的头枕和安全带给去了。那有人说啊，这不就是减配吗？这个不算是减配，我跟你说了你就知道了。在国内有一个规则是什么呢？中国的消费者。如果想要享受每逢节假日高速公路免费的话，大家记住那句话是怎么说的？说只针对七座以下的小轿车，哈哈哈，听懂了没有？如果把头枕跟这个安全带给你安上，那你就变成了一个八座的版本啊！对不起，八座版本你就不享受这个政策了。所以这就是我刚刚前面提到的，我说每一次进化，每一次换代啊，包括你看国外是八座，但是你要从空间上来讲，这个车其实坐八个人肯定是没问题的，就是仅仅从空间上来讲啊。但这个车是个七座版，所以你可以发现它其实中间那个座椅，你要把它加个头枕，再加个安全带，它就是个八座版本。汉兰达很有意思啊，就比较了解中国市场，也了解中国人需要什么。汉兰达第三排座椅其实是可以按比例放倒的。有人讲说这个很正常吗？这也要说，哎，这可以稍微说一说。为什么呢？曾经有很多人问过 ，SUV 七座跟 MPV 七座。其实我今天在讲整个这一期节目的大前提就是，如果你真的是看中了七座的 SUV， 你觉得说我要在这里面去挑选的话，怎么去选？那么这个过程当中，我觉得你在。选择 SUV 还是 MPV 的时候，你可以再加一个观点去坚定一下。MPV 的车型，大家想一想是什么布局啊 ？MPV 是 223， 绝大多数 90% 以上的 MPV 都是223的布局。你要知道，我刚刚讲的这个 SUV 是什么？七座是232。有人讲232跟223有什么区别呢？ 2 2 3的布局就是前排是主驾驶、副驾驶两个，中间是两个座椅。然后有一个过道，可以走到第三排，哎，挺方便的。但是，一旦要坐五个人的时候，那你第三排座椅是一定要启用的。但凡是把第三排座椅给启用的话，后备箱的空间相对来讲是比较小的。而且，你像 MPV 很多车，第三排座椅要不就是整体放倒，要不就是整体要使用。所以 ，MPV 如果用第三排的话，后备箱的空间会缩小到非常非常可怜的一点点的面积。你想想看，你多人出游，你总不能空着手吧？所以在行李的放置方面，我觉得你要满足就坐七个人的话，那载物方面是有问题的。所以这里面就提到了像二三二布局的汉兰达，最后一排。它还可以在四六分，比方讲坐了五个人，那就第三排可以不用了嘛。那你要如果坐六个人呢，可以仅仅放倒一侧的座椅。哎，我觉得这个挺实用的。所以你坐六个人的时候，放倒一侧座椅，你还是可以增加后备箱的空间。而且确实，这个车后备箱的空间，你要如果把第三排彻底放倒的话，那就有人讲叫移动的小客厅，真的是大啊。这一点我不吹牛，大家自己到 4S 店去试驾，自己去体验啊。我在节目里面也曾经提到过的，买 SUV 跟买 MPV 的人群，其实它的出发点也不一样。看中七座 SUV 的人群呢，他看中的是什么？是 SUV 那种，就给人感觉哦，很很敦实，很安全，很可靠，然后空间又比较大，通过性好，然后外形也比较时尚。如果选择 MPV 的人群呢，更多把它当成是一辆工具车，就觉得说我可能会频繁的超过五个人出行。我可能会频繁的去跑一些中长途，啊，所以他会觉得说看重的是什么？是实用性。他对于什么外观是不是时尚啊？啊，内饰是不是够精致啊？是不是豪华？啊，或者说功能性是不是多样化？这些要求都不高。所以为什么 MPV 最入门的配置卖的非常非常好？就是这个原因。企业嘛，对吧？单位买一辆车，然后平时满足五人以上的长途出行啊，大多数就是这样。所以呢 ，SUV 的。这种七座的人群和 MPV 的人群差别还是比较大。现如今呢，很多的 A 级车车主啊，就是以前买了十来万的，或者是十万左右的这些车主，那么现在基本上多年之后开始陆陆续续想换车了。我曾经提到过一个概念，叫做换车的理由，就是刚开始是出于理性的，但是真正刷卡的时候是出于感性的。这一点大家好好想一想，什么叫出于理性呢？它的出发点。大多都比较一致啊，比方说什么性能不如当年啦，那有人会觉得说我的空间啊感觉不太够用啦，还有人会觉得说，哎，我的社会地位啊，我的经济实力在增加啊，我的车型是不是可以稍微的换一换，往上购一购啊？包括有的时候家里面说我老婆怀孕了，马上二胎，我前面也提到过的，所以我觉得五座车不够了，很多人都是这样，就趋于理性的出发点想换车，最后是感性的刷卡。那么这一类人群其实在换购的时候啊。你看啊，在国内，大多数都是选 SUV 车型。之前我在节目里面也多次提到过的。那么，在中国整个这样的一个汽车消费市场环境里面，这已经不是什么需要再反复证明了，就不真的事实。现如今，超过四米六的 SUV 就已经开始有七座版本了。你更何况、啊、我刚刚讲的汉兰达这种已经四米八级，都快到四米九的车型了、啊。消费者习惯性的是什么？就是在看这种 SUV 的时候，一看车身长宽高，他就会问说：“哎。”你们这个 SUV 的版本里面有没有七座版？这是一个就已经习惯性的一个大的趋势，这也是很多竞争对手很头疼的问题。就是因为在七座的 SUV 领域，汉兰达的名气实在太大啊，就像一座山一样挡在前面啊。你仅仅大也就算了，我前面提到的就是定价的问题。为什么说这次汉兰达的定价，很多人说还不错啊，就不算特别贵，然后大家都觉得也很合理，不仅仅是因为有以前老款的车型做参考。啊，以及现在的在售的同级别车型做参考。同时，你要知道，二零一五年丰田公司发布的一个信号叫做“二次定位”。什么叫二次定位？二次定位就使得汉兰达它全系车型在中国市场的价格政策发生了一个变化。它以前的定位是对标像大众这些就是第一梯队的车型，现在它不去对标了。他觉得说，我现在应该是看清自己，然后借助每一款车型的新车的换代。我开始给我的竞争对手设置价格门槛，啊，其实不仅仅价格门槛，就是性价比嘛，包括配置、长宽高，给它竖标杆，我给门槛拉得很低，啊，我我让你向我来靠齐。换句话讲，在全球丰田也是销量排名第一嘛，设置门槛这一招其实是挺强悍的啊，就直接把大家拉进了一个红海啊。汉兰达就是一个最明显的例子，这款车呢，除了空间上灵活多变以外，它畅销的这个原因，我刚刚就反复提到了，价格亲民。你想，二十到二十八万的合资紧凑型 SUV， 二十八万到三十三万的合资啊，包括进口的中型 SUV， 这里面有很多的人群是摇摆不定的，就他不知道到底该怎么选，反正他预算大概在三十上下，摇摆不定。汉兰达这个车一上市，大家会觉得说，哎，二点零 T 和雷克萨斯 NX 同款发动机，六 AT 的爱信变速箱。中高配还有四驱版本，价格又是锁定二十四到三十三万的区间。之前又有个那么多年，零七年到一六年九年的口碑积累，然、啊、上网看看评价，再听听身边的老车主的说法，收割这一部分摇摆不定客户的订单基本不成问题啊。新能源汉兰达这个车型一上市，从二零一五年三月份，它在配置上面做升级啊，然后再全面拉高这个细分市场竞争的门槛，增加了一些配置嘛，大家看到了对吧？什么盲点监测啊？预碰撞安全啊，自适应巡航啊，车身稳定系统啊，还有一些日间行车灯、发动机启停，这些都标配嘛。那么我再说，七座 SUV 的第三排空间到底利用率有多高？我曾经节目里面说过一句话，就虽然说很多人也说不清楚到底第三排能用多少次，但是有一个问题，很多人说我不管用不用，但至少我得让它有，<笑>这是很多人的一个观点啊，这个大家都可以理解。所以现在很多品牌，他也希望去营销一个叫做。五座的大空间 SUV， 但是对不起，你目前来看中国人购车观念的话，这个趋势已经不可逆转了。就像如果说大家都在用触屏手机，然后你现在还是去发售那些按键手机，然后你说好按键就是好，你天天用个手指码头去戳那个屏幕，呃一块玻璃板儿，那个有什么意义呢？以前当刚开始那个触屏手机出来的时候，不是很多公司也是这么营销吗？大势已去，但并不是说五座车没有市场，有。但至少在现在、现如今，如果已经造到了四米七、四米八，甚至四米九这个级别的 SUV 里面，七座真的是主流车型。绝大多数的人去看 SUV 都会问一下，说：“哎，你们现在有七座这个车型吗？”包括销售也会给你推销说：“哎，你要不要考虑一下？嗯，我们的七座 SUV。”所以，但凡只要一动这个念头，基本上。这个视线也就绕不开汉兰达，所以汉兰达在这方面是非常非常占便宜啊！我刚刚也说了，还是建议大家到四 s 店去体验一下。如果把第三排座椅放倒，你可以看一看，我是不是说的有一点像移动的小客厅？这这这很夸张啊，非常大的一个后备箱空间。但如果说即使把第三排座椅就是拉起来，你可以看看第二排座椅，它还有一个翻转功能，上下车非常方便。所以呢，这个日系车稍微了解一点的人都知道，它很善于去利用。巧妙的设计，它去增加车内空间。那么汉兰达对于同级别车型来讲的话，应该说在空间方面发挥的也是淋漓尽致。大家可以实际去比较一下，对吧？就不怕货比货嘛。今天和大家聊了那么多关于新汉兰达的内容，那、呃、要说深耕七座 SUV 的市场啊，不忘初衷的话，汉兰达确实是的。从诞生之日起就一直没忘记，说我呢诞生的使命是什么？我就是要去做大七座家用 SUV， 就这么纯粹，这么简单。啊，我就要把灵动空间做到极致，所以他一直在中国就努力的去深耕这一部分人群。那么现如今来看的话，虽然说竞争对手也是很多嘛，但是无论对手的产品竞争力有多强，至少在目前来讲，凭借多年的这种老用户的口碑积累，包括你像丰田，就是也不怎么打广告，就是靠一辆一辆的卖，然后一个一个老车主去推荐。那么在未来，我个人推断啊，汉兰达持续热销也是一个铁定的答案。我也是希望竞争更激烈嘛，但是好的产品就是好的产品，大家还是可以去多多去 4S 店试驾试驾，也可以登录丰田的官方网站去看一看这个车官方是怎么去定义的，官方的一些数据啊，以及官方提供的一些相应的测评报告。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期节目接着聊，拜拜。